0: Major tom para cabine de controle câmbio. Major tom para cabine de controle câmbio. Sentiram minha falta, Argonautas? Para quem me acompanha há algum tempo, meus amigos próximos, é, vão lembrar que quando eu tinha uns 14, uns 16 anos, é, eu tinha um blog, Batalho para Martin, que eu publicava crônicas e contos sobre temas diversos da vida. E agora, depois de um longo hiato, mantendo as coisas que eu escrevo guardadas, eu voltei com um novo formato. E no Atalho para a Marte, nessa temporada de estreia do podcast, nós teremos uma temática mais suspense, mistério, terror. Não sei se vai ser assim para sempre, não vou me preocupar com para sempre. E, por enquanto, é isso. Se você quiser contribuir com o pobre Argonauta aqui, você pode fazer um pix de qualquer quantia para o e-mail ataleparamarcha.gmail.com E eu espero que vocês curtam. E, bom, sobre a história que vai estrear essa nova era, eu só posso dizer uma coisa. É uma verdadeira bosta. COLONOSCOPIA Baixou o óculos escuro e observou o ambiente. A sala de espera tirava ao hospital. É claro, ficava em um. No mais, básica. Cadeiras enfileiradas, estofamento azul escuro e painel televisivo com informações. Ero estava se inserindo nesse cenário para realizar um procedimento. Não andou dando direito, terminou com algumas complicações, então fazia necessário um exame de colonoscopia. Muitas dores, muitas dores. Seguiu até o balcão, regularizou a documentação e foi sentar-se. Estava muito adiantado e sua acompanhante, a tia, não havia chegado ainda. Além de Eros e a funcionária da recepção, haviam três pessoas no recinto e o rapaz terminou por sentar-se próximo a outro, de cabelos curtos e encaracolados, cor de ouro branco. Quatro cadeiras os separavam. E Eros começou a reparar, com impaciência, que o rapaz tinha a estereotipia de mexer o pé incessantemente e o ato tremia toda a fileira de cadeiras, como dito, interligadas. Também observou que o rapaz tinha o um requinte de usar base nas unhas, algo que ele próprio não fazia há muito tempo. Mas, por fim, cansou de janela indiscreta. Pegou seu antigo Nintendo portátil surrado, e colocou em uso para não ter que vender. 5, sem jogos legais. 15, sem jogos legais. Abriu a galeria de fotos. 20 minutos. Ainda uma hora até o exame. Olhar fotos antigas, relembrar momentos que já não lhe pertenciam. E se deixar levar por eles não era o que Eros desejava no momento. Então terminou por devanear nas atitudes do rapaz que estava ao seu lado. Foi então que reparou que o balançar continuava. E de súbito isso in o incomodou. Não conseguia concentrar-se em seu ócio. Esperou. Tentou novamente. Barulho. Resolveu falar. Mas antes que pudesse fazer qualquer menção, sentiu o fincar gélido dos olhos do rapaz diretamente nos seus e desenrolou-se o seguinte: O que você faz aqui? Como assim? respondeu um erro confuso. Preciso de um acompanhante. A minha não chegou ainda e estou inseguro. Preciso fazer esse exame. Isso tem cara de problema seu, pensou o outro viado em sigilo. Sua resposta, contanto, foi mais doce. Preciso de ajuda? A figura à sua frente parecia saída diretamente de uma versão barata do filme Laranja Mecânica. Era o que ele não conseguia parar de pensar. Trazia um charme de menino de sorriso incandescente ao mesmo tempo em que passava seriedade com tom firme e olhos rígidos. Trajava inteiramente branco. Em seguida, desenrolaram a amizade e o um seguinte acordo. Como o exame do rapaz não chocava horários com seu próprio, Eros se poderia ser seu acompanhante. Não chegou a perguntar qual especialidade buscava o estranho Franzino. Reparou que a luz fluorescente do teto deixava o cucuruto louro do cara em um tom tanto verde acinzentado de uma forma que nem ele mesmo conseguia compreender, mas que sabia apreciar. Comentou, então, alguma efemeridade, e logo os dois puseram-se a conversar sobre cinema, papo que depois enveredou para a literatura e culminou em política e questões culturais indígenas. Foi só então que Eros percebeu que não havia sequer perguntado o nome do rapaz que ajudaria. Por enquanto é só Mar. Que nome caricato para quem vive em uma cidade litorânea. Não me importa. Eu amo o mar. Seu nome é bem cafona se parar para pensar. Um Eros em Fortaleza, Ceará. Quanta violência essa doeu. Respondeu Eros tentando articular uma onomatopeia de soco no estômago. Eu não queria que soasse assim. Calma, mar. Ia do bairro. Essa foi péssima. Obrigado. E assim passou o tempo. Travaram uma troca de conhecimentos emocionados por mais alguns minutos. Mara era pintor e Eros escrevia, então a conexão que se fazia presente entre os dois era de uma fomentação extremamente necessária para trocas criativas e intelectuais. Ambientaram o tom da conversa em cunho político, se identificaram como de esquerda e enveredaram novamente para a área cultural, desta vez internacional. Você já olhou para o mapa Mundi? Os países parecem tão longe uns dos outros e alguns tão perto. Talvez isso explique alguma coisa? Conhecimento extra? Digo, além do que já sabemos, os Estados Unidos parecem relativamente próximos do Brasil. É, será que é uma boa ginástica mental a gente fingir que é por isso que eles têm tanta influência sobre nós? Não sei. Gosto de endereçar os problemas da ordem à natureza do caos. O problema da síndrome de vira-lata é muito mais sério que isso. Um conto inteiro não cumpriria tudo. Mas Mar pouco se importou. E a coabitação entre caos e natureza? Disse. Claro, as pessoas são destinadas a nadar atrás do horizonte, desbravando as marés, certo? Na floresta, os animais matam-se para comer. Na selva, se é em posições políticas, como bem sabemos. No amor... Resta aceitar que alguns vêm vão, e por aí vai. Não posso culpar a natureza por agir como é, uma agente do caos pacificadora que encontra na confusão sua ordem. As evidências são incontestáveis. Coisas ruins não precisam ter um propósito para acontecer, e viver é sobre como se lida com esse conhecimento. Mar refletiu em silêncio por alguns instantes. De qualquer forma... Há outros países como a Austrália que são apenas um conceito, começou. A Nova Zelândia, então, é lúdica. Mas perto ou longe, comunicação direta ou não, sempre é possível encontrar alguma semelhança entre culturas. É isso que é surreal e aprazível sobre o mundo. Não importa onde você for, tem como se sentir um pouco em casa. Esse é um conceito um pouco questionável. Não que eu esteja com muito poder argumentativo uma hora dessa da manhã, após passar uma noite de rei. A boa e velha Super Chuca 2000, huh? Triste. Sabe, Eros, nesse momento, esse hospital parece minha casa. Refletiu e concluiu. E coitado do seu cu. Eros soube que estava apaixonado quando falou dele para o tatuador. Ele era um amor, aquele menino. E naquele recente amor de encanto, embasbacado com a lucidez dos próprios sentimentos, ambos entendiam que era um amor, sim, que gostariam de ter tido durante todos esses anos. Um que os quisesse fazer bailar, como Lady Di, feliz, era um sol. E, ah, a graça verossímil do bailado de mar. Mexia-se com um animal selvagem, felino de movimentos calculados e cirúrgicos, de silhuetas guia e pisar silencioso. Quando pulava, era como se uma pluma levitasse e descesse lentamente, aterrissando com patas de almofada. Em suas madrugadas insônia, com os olhos fixos no reflexo da noite no teto de seu quarto, Eros anotava imediatamente pequenas graças sobre mar. Por exemplo, que seu rosto era uma ódio a César, de feições clássicas romanas, e vivia sujo de tinta de alguma de suas telas, que se movia como um maldito monarca feliz de romance de banca, sempre munido do requinte coquete de um amor vermelho, gentil e acolhedor, de afabilidade interiorana, que tomava iniciativas, explorava seus sentimentos e seu sexo, e parecia ter sido costurado à mão como um anjo favorito de Deus. Para os amantes, um amor vermelho é a luz do do túnel que... Sucede um relacionamento conturbado. É o próximo, aquele que pode te ajudar a sarar ou com tudo terminar. O vermelho é fogo, calor, paixão, América do Sul. Gostavam de sonhar sobre o tal termo que criaram. O amor vermelho significava o além. Conversava sobre um tipo de sentimento tão puro que não poderia ser simplesmente justificado como um amor vulgarizado pelos populares. Visto por eles como desesperados sem propósito. De certa forma, era como se a forma deles de pensar fosse a correta. Pensavam juntos. Eros escreveu na contracapa do caderno certo dia. Sempre que estou com ele, vou. A abre parênteses. Mar fecha parênteses. Ti. Achou-se genial pela sacada. Em dias quentes, subiam na motoca de maio iam desfilar pela beira-mar, o colar de pérolas bronzeadas, eluzindo na pele pálida de eros, sem camisa, pilotando. Mar atrás, braços abertos, voando pelo boulevard em câmera lenta, como um vampiro enfeitiçado, desfilando com as presas à mostra ao público. E depois, chegava em casa, um va parler français, drunk on wine, e se amavam sob as chuvas de dezembro. Uma vez, mar pôs-se ao louvar Mercúrio em peixe de eros. É muito bonito para sua criatividade, sabia? Significa que você é sensível e absorve muito bem as informações. Conversavam sobre filosofia, medicina e pseudociências em pé de igualdade. Sedentos por conhecimento, por falar e escutar. Característica típica dos jovens que muito aprenderam a silenciar-se. E assim continuaram na própria espiral boiana, vez ou outra nevoada por fumaça de incenso e ritali, que os fazia sentir como heróis todos os dias e apreciar frases de efeitos tão ruins quanto a última que foi dita. Quando acordou na maca, com frio, Eros começou a perguntar repetidamente à enfermeira sobre o resultado do exame, frustrando-se sempre com a resposta reincidente. Não havia dado nada. Estava até mesmo irritado por ter perdido tempo naquela consulta. Então quer dizer que deveria aguentar mais duro? Será que estava com câncer terminal? Mar, ah, perguntou por ele. A senhora chegou sozinho e pouco depois uma senhora chegou para lhe acompanhar. E o clímax da cena ocorreu com uma música fúnebre. De órgão como plano de fundo na mente dele. A caixa torácica de Eros inflou em gelo, e foi então que lembrou que jamais havia dito seu nome primeiro para a miragem por quem se apaixonou. Ou qual exame faria? E então, queridos Argonautas, quem é o delírio de colonoscopia de vocês? Na semana que vem, nós estaremos aqui de volta, nesse mesmo canal, com mais uma história que vai te levar nesse atalho para Marte. Aqui é Major Tom, me segue no Instagram, arroba tom.tibor, câmbio, desligo.